0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。这上回说到呀，说韩信假装修栈道，麻痹了章邯。刘邦拨出五万大军，让韩信带领着准备出关，去夺取雍王章邯、塞王司马欣和敌王董翳的三秦大地。这出川之前呢，董事长刘邦和汉军品牌强力推广总经理韩信进行了最后一次对话。这刘邦知道呀，说只要自己的汉军一动，这开弓可是没有回头箭的。自己和项羽这个梁子。只能用“不是你死，就是我亡”这种惨烈的结局收场了。到目前为止啊，那项羽的实力无疑是最强的。我这汉军现在大张旗鼓去平定三秦，难道项羽不会来救？如果三秦还没搞定，那项羽就来插一手，一个章邯就难对付了，再加上战神项羽，那我刘邦。那只怕是只能变成一缕青烟，一泻天下了。这可怎么办呀？大王，好办，现在东边田荣在齐国正闹得热火朝天呢，陈宇把赵国也搅乱了。那这个彭越，那更是都闹腾到他项羽家门口了。项羽现在已经焦头烂额了。只要咱们利用咱们战士的东归之心。能快速占领三秦大地，任他项羽再勇猛，我也有办法搞定他。随即啊，韩信主持召开了一次声势浩大的誓师大会，告诉兄弟们：“你们不是嫌这地方不好吗？那你们不是闲着寂寞吗？好啊，这中秋节也马上就要到了，我现在、啊、就带你们打回东王去，让你们有机会在这中秋节的这个团圆日。”见到你们日夜思念的亲人，韩信安排的人带头喊了起来：“中秋节我们和谁一起过？”“俺娘、俺爹、俺婆娘！”大家一起喊了起来：“俺娘、俺爹、俺婆娘；俺娘、俺爹、俺婆娘！”搞得大家激动的要死， carne, 心中都抱着一个信念。那就是拼死，我都要杀回去、啊。韩信告诉士兵们：“这一步迈出去，可就再也没有回头的机会了，肯定要有无数场恶仗要打。”大家群情激昂，纷纷发表了战斗至死的誓言。韩信布置下去，部队马上出发。这次战役啊，轻装简从，就带好武器和当天的干粮就行。明天的饭，我们去陈仓吃。章邯这个雍王早就给咱们准备好了，反正除了武器和当天的干粮，其他的一律不准带。当韩信连攻城的云梯什么的都不让带的时候，作为他这次出征的副手，嘴上不说，但心里一直不太服气的将军曹参对此提出了疑。议，说这个陈仓关呀是强高关险，有这云梯还不一定能不能爬上去呢。没有这云梯呀、啊，那就只能在底下看着了。韩信笑了，那既然有这云梯也不一定能爬上去，那就还是别带了，影响行军速度呀。气得曹参直撇嘴。那周勃、冠英也气不过，那私下里和曹参嘀咕：“咱们的刘老大也太偏心这个韩信了，嗯，寸功未立就封为大将军，我看这小子。”也就是他妈嘴头上的功夫，这攻城不用梯子，他还以为咱们都是超人呢。到时候还不是咱们兄弟舍命去爬那墙？我看他呀，要么左脑被门夹了，要么右脑子被驴踢了，要么出生时那他妈脚下一滑没抱好，直接掉在地下把脑子摔坏了。这可是和章邯你死我活的战斗啊，稍有不慎。我们全跟着他，他妈玩完！他韩信别说没指挥过这种大仗恶仗了，就是小仗他也没打过呀。他知道咋打仗吗？搞你妹呀！搞这是！反正关大一级压死人，那不让带就是不能带。韩信带着这五万大军，沿着几个老羊倌放羊发现的一条说废弃了多年的崎岖小路，翻山绕过了栈道。西出缅县后，随即北上，进入秦川，从那个陈仓古渡口啊，迅速渡过渭河，攻下大散关，兵临陈仓。那这陈仓是哪儿啊？陈仓就是现在的陕西省宝鸡一带。大家一到陈仓关下，那可就傻眼了。哼，怎么的呢？这陈仓关呐，依山而建，扼守咽喉，城池坚固。是易守难攻啊！要想通过这陈仓关，那除了正面进攻，别无他法。虽然都看见了，那只有一扇门，攻破了就能冲进去了，但是想从正面攻破这扇门，基本上是不可能的。这么说，你可能觉得老李说的是不是太玄乎了？老李举个真实的例子啊，你就知道这陈仓关它有多难打了。那后世的诸葛亮，在我们心目中毫无疑问，那就是神一样的存在吗？就是这个陈仓官呀，那可把他难住了，在这里清轻,轻演出了一场重头戏。那次呢，说诸葛亮率领了近十万人来打这陈仓，陈仓守将呢好招呢，只有千把人防守。哼，那大家脑补一下那个场面啊，诸葛亮这个大神仙带着十万精兵。打一个只有一两千人又没救兵的陈仓，按说呀，那每个士兵撒泡尿，那城墙就该塌了。可结果呢，诸葛亮又是云梯工程，又是地道工程，又是冲车工程，反正呀是各种招数齐上阵，在陈仓关外肆虐了二十多天，硬是没能迈进这座关门一步。恼羞成怒的诸葛亮，还因此差点把自己的功臣主将魏延宰了，最后啊，说弄了个黔驴技穷，只能带着十万大军灰溜溜撤走了。那没办法呀、啊，那实在是该想的招都想了，凭诸葛亮的能耐，偷得在关外喝西北风。哼，你就想想吧，这块骨头有多难啃。韩信知道，这一仗可是他韩信被封为大将军的处女秀啊。这一仗打不好，那不但自己凉了，也暴露了刘邦大军的目标和意图。那项羽要是不冲过来，打得刘三满地找牙，那才怪呢。现在刘邦和韩信带着大军，深夜悄悄摸到了陈仓关下。刘邦抬头一看，完了，城高关险，黑乎乎的，那根本没有下手的地方。这理想很丰满。现实太骨感了。以前光听韩信说了，说出了这陈仓关呢，咱们就怎么怎么前景广阔了。就是忘了问一句，这小子，那怎么能出去这陈仓关？旁边的曹参心里可就暗笑了。小子，嘴上没毛，办事不牢啊！这么高的关口，一会儿我倒要看看你韩信是怎么徒手攀墙的。刘邦也赶紧问韩信：“这墙这么高，连个云梯也没带，咱们可上不去呀！”韩信问刘邦：“大王，那咱们云梯能上去吗？”刘邦想了想：“这么高，咱的云梯也够呛，估计是够不着。大王，这不就结了吗？既然用不上，拿它干嘛？”再说了，有大门，咱们还要爬那么高的墙干嘛？多危险呀！走门多好。刘邦心里暗骂：“臭小子，我还不知道走门好，人家是傻子呀，把门给你开开，放你进去杀人家。”韩信也不敢再摆关子了，赶紧命令士兵在关前点起火来，霎时间火光冲天，不一会儿的功夫呀。就听关里一片喊杀声传了出来，“嘿，快看，快看，门开了，门开了！”士兵们惊奇的喊。就见陈仓关的大门缓缓打开了，韩信大旗一挥，大喊一声：“杀！”樊哙、灌婴两个大前锋带领士兵一拥而上，杀入关去。刘邦都看傻了。那真有人把门给开开了，汉军士气大振，呐喊着跟着杀了进去。这是怎么回事呢？那又是谁把门给开开了？韩信他有特异功能？哼，别扯了。原来呀，大将军韩信呀，那早就在一个月以前秘密做了一件事儿。他知道，他们汉军的都城南郑混进了不少章邯派的间谍。为了保密呢，这个事儿啊。他可连刘邦都没敢告诉呀！他知道，他这个刘老大是既爱喝酒，更爱泡妞。那谁知道刘老大会不会喝酒泡妞的时候被人下了套给说出去呢？那他到底做了一件什么事儿呢？原来呀，这韩信呀，秘密安排了汉军将领孔聪和陈赫两个人，带着精挑细选出来的、政治过硬、思想觉悟高。身体倍儿棒的百十来个精壮汉子，假扮成客商和各式人物，在这个一个月内啊，陆续溜进了陈仓关内，约好就在今天的晚上点火为号。孔聪和陈赫在关内一见火起，大喊一声，只见他在门口附近挑着担子的货郎、算卦的瞎子、卧倒街头的流浪汉，纷纷举起了藏着的刀，一起向守门的士兵头上可就招呼过去了。这百十来号人都是训练有素的职业杀人工具，啊，不一会儿的功夫就攻破了还没反应过来的守城将士的城门，迅速打开大门，放汉军杀了进来。这陈仓关可是雍王章邯重要的战略要地，啊，由大将孙张镇守。这孙张唱着关险墙高，又知道汉军在修栈道，那根本就没想到。这栈道没修好，汉军怎么就到了面前了？可以说是、啊、一点防备都没有啊！一听说汉军都攻进关了，这脸都变了，赶紧踏了上鞋，披挂上马，领兵呀，奔着城门的方向凑来阻击刘邦的大军。这迎面碰上了樊哙和周勃领的汉军先锋队，孙张还没弄明白怎么回事呢。他就稀里糊涂的被周勃一刀砍死了。士兵们一看，这楚将都死了，跑吧，只恨爹妈少生了两条腿儿啊！半个时辰不到，汉军可就占领了这个著名的军事要地陈仓关。韩信入关以后，严禁汉军抢掠百姓，又命令周勃、付宽两个人带兵，趁着附近的下辩县的驻军还不知道汉军已经打过来。还没有准备之时，一鼓作气，连夜去攻打那个下面县。韩信又命令樊哙和靳希带领一万精兵，第二天天亮以后，埋伏在张邯来救援的必经之路上，告诉他俩啊，如果见到张邯的援军，先不要打，放他们进来，到时候咱们来个关门打狗，瓮中捉鳖。经过这陈仓关一战呀，刘邦集团是上上下下。无不敬佩韩信，连曹参也暗称奇，自愧不如。四位将领领兵分头行动去了。周波、傅宽带兵，新业兼程，到了下面县。正如大将军韩信所预料的那样啊，这下面县的守军是毫无防备啊，三下五除二就解决战斗了，汉军又占了这下面县。天亮以后啊，韩信又立即贴出告示，安抚当地的老百姓。张涵听说陈仓关被汉军占了，他当时就傻眼了。刘邦的汉军这是从哪儿出来的？这栈道，那我天天让人盯着呢，还没修好啊！难道他们都长了翅膀不成？还是挖地道从地下钻过来的？张涵这时候那已经没有时间多想了，只能寄希望于亡羊补牢了，赶紧调遣。内史军郡守赵奔，带兵要把这群瘟神再给他打回去，重新夺回战略要地陈仓关。赵奔领命，带兵急行军来抢陈仓关。这埋伏好了的樊哙和靳希啊，一看张邯果然派人来抢关了，就按照大将军韩信的命令，隐蔽好，放他们从大路上过去了。赵奔的大军还没到关下。就迎面碰上了等着他们的冠英，赵奔摆开人马，抡着斧子冲到阵前，大喊：“贼军休要逞强，认得你赵爷爷吗？敢抢我的地方！”冠英大笑：“哈哈哈哈，一个亡国的狗奴才，你他妈还配活着呀？你的地方，这地球老子都踩了他妈四十多年了。”也没敢说是我的呀，你的，我呸！找奔大怒，抡起斧子就来和冠英拼命，七八个回合正不分胜负的时候，就听的说左面山中响起了号角，擂起了战鼓，一票人马呐喊着又杀了出来。原来是大将军韩信、啊、安排曹参来接应冠英的人马。这时候啊，天又蒙蒙黑了。赵奔一见，这漫山遍野都是汉军的军旗呀，也不知道到底汉军有多少人，赶紧下令后撤。这个命令一下，那可就真乱了，士兵互相踩踏，就死了不少。再加上被曹参灌营的大军杀死的，可就死伤大半了。狂跑了十里地，好不容易摆脱了曹参灌营的追杀，这刚想喘口气的赵奔。那又被人拦了去路，这不用问了吧？当然是早就埋伏好了的樊哙和靳希。赵奔呀，说拼了老命才在百十来个护卫的拼死掩护下冲了出去。其他的人，其他的人可都被杀红了眼的汉军咔嚓了。赵奔赶紧带着逃出来的百十来个人呢，来章邯的都城废求报告。看着全军覆没的赵奔，章邯。出其愤怒了！刘邦，皮肤汗树，韩信，跳梁小丑！我要把你们剁成肉酱！章邯命令大将刀疤守卫自己的都城废丘，自己亲自带领大军来夺了陈仓关。韩信这一仗打得可是太漂亮了，不但夺了陈仓关，还把赵奔带的援军打没了。汉军这上上下下呀，无不佩服的五体投地呀。曹参从心眼里服了韩信了。收拾完战场以后，再回陈仓关复命的路上，这个曹参对周勃、冠英和樊哙他们说呀：“说大将军果然用兵如神呐、啊，咱们和人家差的可不是一星半点啊，咱们差太远了。”等到进关见了韩信。曹参给韩信深深鞠了一躬，大声说：“大将军，您真是神机妙算，料事如神呐、啊！我曹参之前对您多有冒犯，还望大将军见谅啊！”韩信赶紧过来扶住曹参：“曹将军，今天能够取胜，全是你和众位将军的功劳啊！以后还仰仗各位将军。”多多帮助我韩信呐、啊！大家齐声大喊：“愿听大将军调遣。”韩信告诉大家：“咱们打跑了赵奔这条狗啊，他的主人章邯应该要亲自出马来夺取这陈仓关了。作为秦末最著名的将领，这个章邯可不是浪得虚名呀。那各位将领一定不要轻敌。”马上，他们又召开了战前会议，研究了作战方案，分配了任务。第二天一早，韩信派人到周边各县去沟通下文书，动员他们和刘邦一起讨伐暴秦的残余分子。张韩。秦地的老百姓听说大仁大义的刘邦回来了，无不欢欣鼓舞。老百姓们纷纷加入到汉军的队伍中。等到张韩亲率大军到了陈仓关前时，韩信已经是出关，摆开阵势，准备与章邯决一死战。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞。评论、转发和分享，谢谢。